0: Tja, und ich starte hier durch und zwar, wie bereits angekündigt, mit Lurchi, spezieller gesagt mit Gisela Friedrich vom NABU. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Ja, das klingt natürlich noch so ein bisschen, so ein bisschen ruhig daher und sie beschäftigen sich auch mit ganz, ganz ruhigen Tieren, zumindest um diese Jahreszeit, sprich mit Lurchi und Co. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob der Name Lurchi noch so richtig bekannt ist. Das war ja früher mal so eine Marke hier von Salamander und die haben immer, immer so, so kleine Geschichten mitgebracht von Lurchi und Co. und da war ein Feuersalamander mit dabei.
1: Richtig. Also Lurche, das habe ich natürlich als Biologin nicht so gern. Äh, für mich sind es Amphibien. Und zwar Amphibien ist einfach auch für Kinder, weil es Amphifahrzeuge gibt, weil sie an Wasser, im Wasser und an Land leben. Und der Begriff Lorche, den gibt es auch. Das ist einfach der deutsche Begriff für Amphibien.
0: Mhm. Gibt es denn da so noch nur alemannische Begriffe? Ich meine, Sie sind ja hier auch im Bereich drin.
1: Ach, wissen Sie, diese diese ganzen Trivialbegriffe die verwende ich gar nicht, weil sie oft biologisch falsch sind. Und äh, die Leute, die können noch nicht mal den Unterschied zwischen Gras, frö, äh, zwischen Fröschen und, und Salamandern. Dann werde ich mich hüten, noch andere Begriffe reinzubringen. Ich habe schon Mühe, den Kindern zu erklären, dass es Froschlurche gibt, die Kröten, die Frösche, die Unken und Schwanzlurche, die Molche, die Salamander.
0: Das heißt, Sie sind sozusagen hier die Aufklärerin der Nation, sondern in Freiburg und Umgebung. Auch, und ja. Das, das, das genau machen Sie jetzt hier am Wochenende. Das heißt nicht nur am Wochenende, aber genau an diesem Wochenende ist was los am Waldsee. Sprich, äh, da könnten vielleicht die Lurche bzw. die Amphibien aus, dem, ja, aus den verschiedensten Winterquartieren bereits unterwegs sein, eben zum Gewässer um ja, sich zu vermehren. Und das ist alles riskant, beziehungsweise äh, das ist nur nicht risk 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 riskant, sondern war auch riskant. Sprich, die Leuche sind ja auch zum Teil etwas reduziert zurückgegangen. Wie ist denn die Situation, mhm. die ganz generelle Situation von den Amphibien hier im Breisgau? Haben wir noch welche?
1: Naja, der Breisgau ist groß. Das ist sehr unterschiedlich, wie die Situation ist. Also am Waldsee, das ist die eine der größten Populationen in und um Freiburg, da ist es sehr unterschiedlich. Wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr hatten wir eine ganz normale Amphibienpopulation. Wir zählen die auch, und zwar zählen wir nur die Weibchen und Paare der Kröten. Und bei den Fröschen zählen wir alle, Paare, Männchen, Weibchen. Das hat den Grund, dass wir bei den Kröten auf ein Weibchen zehn Männchen haben. Das ist sehr schädlich für die Tiere, weil die schon vom Wald Huckepack ihre Männchen auf dem Rücken tragen. Und alle Männchen, die kein Weibchen haben, attackieren die. Die hängen sich an die Beine, die hängen sich oben drauf. So kommen die als Klöße manchmal aus dem Wald gerollt. Und wenn sie im Wasser das machen, dann ertrinken die ersten sieben mindestens. Ups weil das Weibchen sich nicht befreien kann. Das ist bei den Kröten sehr unterschiedlich, wie die Population läuft. Das hängt einmal vom Frühjahr ab, zum Zweiten hängt es davon ab von Verlusten. Die, die oft durch Dinge kommen, denen wir auf der Spur sind. Zum Beispiel gibt es im Wald eine Stelle, da geraten uns die Kaulkorben in den Bach da runter und das sind Millionen. Und wenn wir das nicht, wie wir das entdeckt haben, das ist sehr schwierig, die zu retten und vor allen Dingen schwierig, wenn Hochwasser kommt, weil dann die Stadt verpflichtet ist, alle Schutzgitter rauszunehmen. Und jetzt in, der Vorteil von all den Absperrungen am Waldseegebiet ist, dass die Frösche nicht nur konstant geblieben sind, die Grasfrösche, sondern sogar die Population zugenommen hat.
0: Mhm. Das, das heißt, ich muss hier mal ein bisschen sortieren hier ein bisschen. Ja. Sprich, ähm, wenn man dann hingeht und hier... Ja, das mit den Kröten zum Beispiel. Ne? Das heißt, auf eine weibliche Kröte kommen zehn männliche Kröten. Die dürfen sie nicht
1: einfach nehmen und ins Wasser werfen.
0: Mhm. Ja, das ja. ist
1: für uns nicht gut.
0: Ja, ja, aber wo, wo, woher kommt das? War das irgendwann mal sozusagen eine gewisse Missstimmung?
1: Sprich, nein, 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 das war immer schon so. Also als wir anfingen was Verhältnis 1 zu 5, also ich mache das jetzt 29 Jahre, und zwar organisiere ich den gesamten Dienst und auch die Schutzmaßnahmen und habe auch seit 2001 erreicht, dass die Walzestraße ein Stück weit gesperrt ist. Und das passiert, die, die Weibchen, zwei Drittel der Weibchen sterben nach dem Ableichen oder auf dem Weg zum Ableichen. Zwei Drittel.
0: Genau, das heißt, wenn also zum Beispiel die weibliche Population etwas angehoben würden, dann wären die entlastet und würden auch nicht so schnell sterben.
1: Ja, so kann man es nicht sehen. Man muss vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Weibchen nicht noch durch, nicht noch, das ist natürlich nicht, das ist ein Eingriff in die Biologie, wenn man diese Männchen, die da so rabiat an denen hängen und sie ersäufen wollen, sie nicht lässt. Aber für mich macht es keinen Sinn, da jeden Tag sechs bis acht Stunden zu arbeiten dafür, dass die Tiere ertrinken, sodass wir also alle Menschen, die einzeln sind, wieder in den Wald tragen abends. Also wir sammeln die und tragen die dauernd wieder hoch. Wenn sie dann auch ein Weibchen haben, dann ist es recht. Und das, die Schwierigkeit ist ja, dass die ganzen Maßnahmen Eingriffe in die Natur sind. Einmal die Zerschneidung durch die Straße. Und es ist halt so, dass die Tiere schon bereits, wenn ein Auto über sie fährt und sie nicht erwischt, sterben sie auch. Das heißt, es ist also ganz kompliziert mit diesen Tierchen. Und da sie Hautatmer sind, ist Freiburg kein gutes Pflaster für sie. Wenn nämlich den tagsüber ist es hier oft sehr, sehr heiß. Also 20 Grad und eine Kröte irgendwo im Eimer, wo sie nicht raus kann, oder in einer anderen Falle, wo sie nicht raus kann, da kann die schon vertrocknen. Und wenn die Tiere dann, und nachts haben wir jetzt zurzeit immer noch Temperaturen zwischen Null Null, und zwei und manchmal auch Minusgrade, das sind wechselwarme Tiere. Das heißt, sie sind genauso warm oder kalt wie die Umgebungstemperatur. Das heißt, die Tiere graben sich aus, laufen ein Stück, sind ein Stück gelaufen. Und dann, wenn es Minusgrade wird, müssten sie wieder einen frostfreien Unterschlupf gefunden haben. Das ist oft sehr schwierig, weil die Tiere das letzte Mal im Oktober gefressen haben. Dann laufen sie aber in Freiburg, weil es so warm ist, bis, bis äh, Anfang Dezember rum und zehren alles, was sie überhaupt am Körper haben, auf. Sie sind also auch sehr mager. Und das können wir, das Klima können wir nicht ändern. Wir können nur immer den Schutz ändern, dass sie nicht überfahren, übertreten werden. Und Sie wissen ja, am Waldsee, das ist ein Brennpunkt der Aktivitäten, der Radfahrer, der Wanderer, der Familien und sonst was. Und was wir nur machen können für die Tiere ist, dass wir vermeiden, dass weiterhin Leute mit Marmeladengläser hingehen und den Laich entnehmen. Das ist... Eine sehr große Unart. Erstmal ist es verboten, aber das stört in Freiburg keinen, kein was, was verboten ist. Und zum Zweiten aber ist es so, dass diese Tiere ja so sehr viel Sauerstoff brauchen und zu Hause meistens die Hälfte vergammelt. Also anders kann man es nicht nennen. Das Wasser stinkt und die Tiere gehen ein. Und die Tiere, die zurückgebracht werden, gehen wiederum ein, weil sie im in, zu Hause, hatten sie warme Temperaturen, im Waldsee ist es aber sehr kalt. Und wenn man diese Tierchen dann dort aussetzt, dann sind sie in der Entwicklung vollkommen auf dem anderen Stand wie die Tiere dort. Das heißt, sie werden auch nicht geschützt und werden gefressen, gleich. Und das ist alles sehr kompliziert. Und deswegen haben wir ja auch einen Dienst, jeden Abend sind zwei von uns draußen, wenn es dunkel wird, die Tiere laufen eigentlich, wenn sie keinen Druck haben, immer wenn dann, wenn es dunkel wird. Und dann laufen sie dahin, wo sie auf die Welt gekommen sind, nämlich zum Waldsee. Und da haben wir dann jeden Abend einen Dienst, dass man die Tiere aus den Eimern holt, die da drin gelandet sind und morgens auch. Morgens mit Kindergärten, Klassen. Leuten, die Lust haben.
0: Hallo? Ja, ja, ich bin noch da. Ich höre ganz einfach gut. zu und wollte ja, mich ja. am laufenden Band unterbrechen. Ich habe natürlich einige Fragen hier. Na gut, dann die können das Sie heißt, alle stellen. Ja, das heißt, Sie haben hier natürlich gesagt, auch wenn die Tiere überfahren werden, das heißt einfach unverletzt überfahren werden, ja. sprich, wenn ich sie zwischen meine zwei Vorderräder und Hinterräder nehme ja. und mal drüber brause, dann sterben sie auch. Ja. Äh, woran liegt denn das?
1: Das liegt daran, dass es über den Fledermäusen, die kriegen Blutergüsse durch die Druckunterschiede im ganzen Körper
0: Ah ja, das heißt also, es ist hochriskant, irgendwo hier als Kröte oder als Frosch über ja. die Straße zu gehen.
1: Das schaffen eigentlich, am Wald würden die Tiere das überhaupt nie schaffen bei dem Parkplatz, weil alle Minute ein Auto wendet, in der Hoffnung, es gäbe noch einen Parkplatz. Deswegen haben wir da auch, also es ist, das Schwierige ist, dass die Maßnahme, wo Kröten sind, soll man ja wirklich nur eigentlich Tempo 10, dass man aussteigen könnte, das Tier wegtragen könnte, fahren. Aber es gibt ganz wenige, die das beherzigen. Eigentlich ist es besser, wenn so ein Tier auf der Straße ist, man macht Warnblinkanlage anguckt, dass man niemanden gefährdet, nimmt das Tier und trägt es in die Richtung, in die der Kopf ist. Da will es nämlich hin. Die laufen ja auch wieder zurück.
0: Mhm. Oder dass und, man zum Beispiel hingeht und versucht, irgendwelche Waldseen, sprich diese Tümpel umzulegen und dann die Jungtiere drauf zu trainieren, sprich den Laich irgendwie da reinzubringen oder die Alttiere. Äh, naja, das macht also man unzähl. momentan
1: in Opfingen. Das hat man unten in Landwasser gemacht. Nach zehn Jahren ist die gesamte Population zusammengebrochen. Warum, weiß keiner. Also Tiere zu zwingen, woanders zu leichen, das ist schon mal schwierig. Und dann haben wir uns das Gelände schon wahrlich gut angeguckt. Es ist ja ein, ein Ersatzteich angelegt worden in dem Park. Der wurde von den Kröten nie angenommen. Der wird von den Fröschen angenommen, aber dieser Teich ist jetzt schon, ist der Leich, der da drin ist, ausgetrocknet. Und es ist dann so, die ganze Zeit Quartieren, ich meine natürlich fällt gleich auch meine Pfütze trocken, aber in einem Zeitalter, wo die Amphibien so bedroht ist, wollen wir eigentlich, dass die möglichst da, wo es ihnen gut geht, über die Runden kommen. Und um den Waldsee gibt es nirgends einen Platz, wo wir ein größeres Gewässer hinmachen können. Und bei Kröten ist es sehr riskant, dass sie den annehmen. Und es ist ja auch so, dass auch im Wald sehr, sehr viele Wege sind hier. Die müssen hier immer wieder über die Wege. Und wenn halt Fahrräder zu dritt nebeneinander fahren, dann es gibt kein Ausweichen. Und im Dunkeln sieht unser Auge die Kröten nach. Die, unser Auge kann sie nicht wahrnehmen, weil im Dunkeln, da sehen wir nur äh, mit den Stäbchen. Und die Zapfen sehen nichts. Und deswegen in dem gelben Fleck. Und das liegt da dann sehen wir diese Tiere überhaupt nicht eigentlich. Selbst mit einer Stirnlampe schlecht. Und wenn wir sie sehen, ist es zu spät zu halten. Mhm. Deswegen ist für uns wäre es unglaublich toll, wenn Jogger und Fahrradfahrer einfach im Dunkeln, wenn die Tiere unterwegs sind, die ganze Nacht dort nicht fahren, in der Zeit halt mal woanders fahren. Es gibt ja auch Wege, wo zum Beispiel an der Dreisam da in dem ganzen Gelände sind keine Amphibien, sind auch keine auf der auf der Seite äh, nach und Ottilien hoch. Da sind sie nur an einem kleinen Teich. Das ist halt, da müssen wir sich mal überlegen, wie weit der Mensch diesen Tieren entgegenkommt. Das sind jetzt bis Ende Mai marschieren die und zwar weit. Die kommen bis zu vier Kilometer. Und haben dann oft schon ein Männchen auf dem Rücken. Und das ist, zehrt ja auch. Und die Weibchen, die sind halt auch, wenn ein Auto kommt, langsamer, weil sie das Männchen tragen. Das Männchen hüpft manchmal runter und kommt noch davon. Und die werden auch eher krank. Und es ist halt die sind sowieso von Natur aus gefährdet. So ist es in der Natur immer so, dass man etwas mehr Männchen hat. Bei den Fröschen ist es nur knapp. Das ist das Verhältnis bei uns am Waldsee fast eins zu eins. Es sind ein bisschen mehr Männchen, aber es ist fast eins zu eins. Und deswegen kann man die auch beide in den See setzen. Aber wenn die Bevölkerung uns dann lauter Männchen sammelt und wirft die da rein, weil sie die Tiere nicht unterscheiden können, dann haben wir überall die Krötenzöpfe im Wasser. Mhm. Und dann werden diese Tiere, dann müssen sie die letzte Kraft noch drauf wenn, wenn die, die drehen sich dann im Kreis. In Weibchen kann ich 16 Männchen vom Körper kriegen.
0: Tja. Das heißt, ein ganz, ganz großes Problem. Und äh das können wir auf jeden Fall hier nicht, 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 nicht klären. Ich merke schon, ich müsste noch viel, viel mehr Fragen stellen, ja, ja. beziehungsweise ich würde noch viel, viel mehr Antworten kriegen. Das kriegen wir auf jeden Fall in dieser Sendung so nicht unter. Was kann man hingehen und kann... Was kann man ihnen gehen und, und kann machen? Man kann ihre Seminare besuchen.
1: Es sind keine Seminare wir sind jeden Abend also wir sind jeden Abend und jeden Morgen am Waldsee und wir klären auch die Bevölkerung auf. Wir zeigen ihnen alles Sie können wenn's, was wir brauchen, dringend brauchen, sind Erwachsene, die bereit sind, zu sagen also Dienstagsabend vom dunkel werden drei Stunden arbeite ich mit euch. Oder mittwochsabends oder so. Dass nicht viele von uns müssen zwei-, dreimal in der Woche abends äh, Dienst machen, weil wir nicht genug Erwachsene haben. Und die Hunde kann man dabei gar nicht haben. Das ist sehr störend. Und kleine Babys auch nicht. Jetzt, weil Nicht, weil die Leute nicht okay sind, sondern weil die Babys dann irgendwann schlafen müssen, haben wir dann die Leute nicht lang genug haben. Das sind weite Wege. Und was die Freiburger Stadt gemacht hat, wir haben jetzt Neue Zäune, weil die alten waren zu kaputt. Was wir nicht haben, ist Geld. Wir haben jetzt eine Amphibien-Schutzringe gekauft, die kostet sehr viel Geld. Und da muss jetzt noch ab Ende Mai ein Deckel drauf, der kostet für diese drei Einheiten 1000 Euro. Und die Stadt hat nirgends für Naturschutz Gelder. Und die, die sie hat, sind jetzt noch nicht freigegeben. Ne? Die Amphibien laufen aber im Februar, März, auch wenn die Gelder nicht freigegeben sind. Und der, die verkauft, will sein Geld auch haben. Und es gibt da ganz viele Möglichkeiten zu helfen. Erstmals, indem man sich informiert. Das kann man bei uns jeden Abend, wenn es dunkel wird, sind die Leute mit Schutzweste am Bauwagen, fangen die an. Der Bauwagen steht hinter der Absperrung. Und, ähm, und vormittags habe ich jeden Morgen um zehn, fast jeden Morgen um zehn eine Klasse. Da ist auch um zehn Uhr morgens immer von uns jemand da, der die Tiere, die da nachts noch rübergelangt sind, aus den Eimern holt. Damit sie nicht erfrieren, damit sie nicht vertrocknen, damit die sie nicht holen, all sowas. Also wir machen eine Menge.
0: Das heißt, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, wenn man morgens um 10 am hier auftaucht und ein bisschen sich umschaut, dann findet man euch?
1: Ja, man findet uns. Weil wenn, oh. wenn da Kinder da sind, das sieht man am Bauwagen und da sieht man die Eimer und man sieht auch mich. Ich hab ne, ne, Wir haben alle so Schutzwesten, meistens die, die den Dienst leiten, mit einer Kröte drauf.
0: Und abends, abends findet man euch auch, wenn irgendwelche Leute hier mit Taschenlampe durch die Gegend laufen, auch Warnwestern. Richtig, haben. und
1: die Leute können mich auch anrufen, können auch am Umweltschutz anru anrufen, am Amt anrufen, die geben es auch weiter. Und zur Zeit, die Kröten fangen jetzt erst an zu laufen. Wir haben jetzt erst vier Paare oder sechs Paare gehabt insgesamt, weil es eben hier nachts noch so kalt ist.
0: Das war Gisela Friedrich vom NABU. Wollten Sie noch was kurz sagen?
1: Ja, ich würde mich freuen, wenn viele Leute auch äh, uns helfen würden, dass es, das, wenn ich mal nicht mehr kann, dass es das weitergeht.
0: Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für ja. dieses Gespräch. Merci.